0: Abertura da vigésima CPEX. CEPEX. Rádio Ponto UFSC, 24 anos no ar. E há 20 anos divulgando a semana de ensino, pesquisa, extensão e inovação da universidade. Rádio Ponto é jornalismo, é rádio e ponto.
1: Boa tarde, estamos de volta aqui da vigésima CPEX para mais um boletim aqui pela Rádio Ponto. Eu sou o Anderson Baltar. E vamos ficar aqui ao longo da tarde trazendo para você informações do que está acontecendo aqui no Centro de Eventos da UFSC, todos os setores, todos os departamentos da Universidade apresentando seus projetos de pesquisa, de extensão, um evento muito interessante em que a Universidade presta contas à sociedade de toda a sua produção, de toda a sua pesquisa. Vamos começando então esse giro, né? vamos trazer aqui o repórter Pedro Fata vai falar agora com a professora Maria Luísa Basso do Laboratório de Biologia Molecular, Microbiologia e Sorologia da UFSC sobre o teste rápido de sífilis e orientações sobre outras
2: ISTs. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Oi, professora. É, como são feitos os testes para sífilis?
3: Oi, Pedro. É, a gente aqui na CPEX está oferecendo o teste rápido. O teste rápido é um teste muito simples de ser realizado. Ele é um teste pensado como primeiro acesso ao diagnóstico e, naturalmente, na sequência, se ele for positivo, a gente faz alguns testes de laboratório para complementar. Mas aqui na Cepex na a gente está fazendo o teste rápido e coletando já uma amostra para fazer os testes complementares quando necessário. A importância do teste rápido para sífilis é enorme no acesso ao diagnóstico da sífilis em si, mas ela tem nesse momento aqui, chegando perto do dia é, mundial da sífilis, justamente o alerta para a população de que as gestantes com sífilis precisam ser tratadas. E o teste rápido é o primeiro acesso que a gestante tem, por exemplo, nos, nos postos de saúde, nas UPAs, nos locais de atendimento para é, eventualmente identificar sífilis na gestante e poder tratar a tempo de que a criança não, não nasça com sífilis congênita. O Brasil tem uma pauta importantíssimo que é a eliminação da sífilis congênita, ou seja, ter um, uma é, uma incidência de 0,5 casos para cada mil nascidos vivos e hoje o Brasil tem um, uma incidência de 9,9 casos por mil nascidos vivos, então temos um trabalho enorme para fazer e divulgar o teste rápido para sífilis, divulgar a sífilis e divulgar os modos de proteção também é uma abordagem importante para chegar nesse objetivo de eliminação da sífilis congênita.
2: É, com esses números da sífilis, é, eu queria saber se existem políticas públicas para combatê-la?
3: Exatamente. O teste rápido é uma política pública. O teste rápido ele é comprado é, pelo Ministério da Saúde e distribuído para o Brasil inteiro, para os postos de saúde, para as maternidades, para os pronto-atendimentos e para vários outros tipos de ambulatório que atendem pessoas. É, e o Brasil investe cerca de 12 milhões, ele distribui cerca de 12 milhões de testes públicos, na, de, de testes rápidos na rede pública. Então é uma política imensa é, pública para acesso a todo mundo ao teste.
2: É, tem muita adesão do pessoal aqui da CEPEX? Muitas pessoas estão fazendo teste?
3: A gente tem sim, até agora nós já fizemos 200 testes e a gente está vendo que a CPEC está tá movimentada, mas ainda não chegou no seu máximo, mas historicamente é, trazer teste rápido para a CPEC sempre foi importante, já houve um, um ano que no, na sexta-feira a gente teve que fechar o estande de tanta gente que veio, e agora a gente já tem uma filinha lá de pessoas querendo fazer o teste. É uma procura bem voluntária, mas ela é bem importante.
2: Muito obrigado, Pedro Fatá, da Rádio.us, que na 20 edição da CPEX.
1: Pois é, está aí uma entrevista bem interessante. É importante essa, esse trabalho, essa, né, essa prevenção, né, a gente ter sempre condições de poder proporcionar às pessoas uma testagem né, de uma doença né, tão, tão perigosa como a sífilis. Estamos aqui, Rádio Ponto UFSC, ao vivo, aqui do Centro de Eventos da UFSC. Estamos começando agora essa cobertura desse final da tarde. E Luiz Davi, Luiz Davi está aqui com a gente, o nosso produtor. Feliz da Boa vida tarde. porque o seu Grêmio ganhou, tudo bem? <risos>
4: tudo bem nessa... Nesse dia chuvoso, né Anderson, nesse dia meio nublado, mas a movimentação está bem grande aqui, estou fazendo uma participação improvisada, né, os, os alunos todos foram nas suas rotas, foram pesquisar pautas que a gente mandou eles, está vindo agora mais um entrevistado logo na sequência, só vou dar espaço para o nosso querido âncora chegar aqui, nosso jornalista chegar aqui e fazer a sua entrevista, e é isso aí Anderson, muito trabalho hoje, né, muito suor, depois vamos ter que tomar uma aguinha.
1: Não, com certeza, a minha já está aqui do lado. <risos> Vamos seguindo então, vamos seguindo, né, nossa equipe, nossos intrépidos repórteres estão aí rodando. Estamos agora aqui com o repórter Arthur Ricardo. Arthur Ricardo vai conversar com o Zeno Castilho sobre um novo método de cura, né, tá aqui. Pega o fone aqui, por favor, o Zeno pega aqui o... Boa tarde, boa tarde, Arthur Ricardo.
5: Boa tarde a todos, bem-vindo, Zeno. Então, Zeno, eu gostaria de saber do que se trata especificamente sobre esse método de cura que o senhor vem desenvolvendo.
4: A gente não pode chamar de cura, né? A gente chama de alívio de dores. Então, se trata do quarto estado da matéria. Sólido, líquido, gasoso são os três estados mais comuns e conhecidos da matéria. E a gente está trabalhando com o quarto estado, que é o estado plasmático da matéria. O plasma... São é, átomos desnucleados, o um sopão subatômico que vai um dia formar a matéria, mas eles estão soltos. E ali, é muito mais fácil a gente trabalhar é, esse alívio de dores.
5: Você senhor utiliza o equipamento para auxiliar nesse alívio da dor. Podem nos explicar mais sobre o funcionamento desse equipamento? É, é um equipamento disruptivo,
4: né? Ele é um equipamento de energia livre, ele não tem pilha, ele produz a própria energia. Eu sempre brinco nos cursos que a gente dá, falando que se você cair num avião na Amazônia, passar 30 anos para ser resgatado, ele vai funcionar durante 30 anos tirando suas dores. Ele funciona no alto da montanha, ele funciona na praia, em qualquer lugar, ele nunca precisa ser recarregado. E o mais absurdo, ele funciona por telefone. A gente consegue é, aliviar dores em Tóquio, em Melbourne, na Austrália, nos Estados Unidos, na cidade do Porto, em Lisboa, qualquer lugar do mundo que a gente consiga fazer uma videochamada, a pessoa filma a área da dor lá e a gente consegue aliviar aqui. Claro, não são 100% dos casos de dores que a gente consegue aliviar, mas são mais de 90%, que é um índice bastante
5: significativo. Eu vi o um senhor fazendo a cura em outra pessoa ali, um dos pontos que mais tocou a cobertura foi que você solicitou que ele tivesse pensamento positivo. Isso. Poderíamos explicar qual é a relação entre é livre de dor e o pensamento
4: positivo? É, essa é essa relação muito mais profunda né, das emoções com as dores. né? A, a, a dor sempre, sempre vai estar correlacionada com emoções. Então, se você está pensando as melhores coisas da sua vida, você está num padrão vibracional alto que me facilita retirar a sua dor. Se você está pensando em suas dores emocionais, você está mais arraigado com a dor, o que me dificulta um pouco mais.
5: Né? Muito obrigado, Ciano, pelas informações.
1: Chora para mim aí. Agora, assim, mostra. A gente está passando ao vivo aqui no YouTube. mostra o aparelho para o pessoal, por favor. Aqui ó, a câmera está aqui, ó. Então,
4: né? Ele não tem pilha, como vocês podem ver, né? E como a gente está vivo Pro YouTube, a gente pode fazer uma experiência: aliviar a dor de quem está nos assistindo no YouTube. Olha só! Olha só! Então, eu vou pedir para você que está em casa nos assistindo e tem uma dor, né? Colocar as luzes que saem desse dessa live, né? É direcionada para a sua dor, ok? A gente vai fazer isso por 3 minutos. É comum, durante a aplicação, você sentir aquecer, esfriar, formigar, puxar como um imã pequenos choquinhos, uma energia correr pelo seu corpo, né? ou agulhadinhas, todas as sensações agradáveis. Vamos lá?
1: Olha só, demonstração ao
4: vivo. Agora direciona para a sua dor e pensa nas melhores coisas que aconteceram na vida. Isso me facilita. E é comum, como a gente estava falando, você sentir aquecer esfriar, formigar, puxar como um imã, pequenos choquinhos, uma energia correr pelo seu corpo e até agulhadinhas, todas sensações agradáveis, nenhuma desagradável e até desejável. O engraçado é que está puxando aqui como um imã, como se tivesse uma pessoa na minha frente, ou melhor dizendo, como está puxando muito, como se tivessem várias pessoas, na minha frente, opa, minha esposa chegou e trouxe um outro equipamento que ele não é de energia livre, como esse, né? Porque ele já tem microcomputador, essas coisas, e tende a ser mais rápido. Aqui eu vou passar para vocês, né? A luz azul carrega mais rápido a energia e leva até você. Se você quiser, pode passar a mão ali na frente. Né? Para quem quiser maiores informações A gente tem o um Instagram Terapia Plasmática E lá tem imagens que aliviam a dor Da cor azul, inclusive Perfeito Eu vou pedir para o pessoal que está em casa comentar É possível eles fazerem comentários? Acho,
1: creio que sim, né? o chat está habilitado Se o pessoal estiver assistindo aí fazer, puder fazer comentários, a gente
4: monitora Perfeito Aí comentar, então, como foi a experiência do alívio de dor através das imagens. Muito obrigado.
1: Depois eu posso assistir em casa e fazer também? Tem isso, efeito retroativo? Isso.
4: É, uma vez gravados os fótons, né, fica para sempre. A gente tem imagens de três anos atrás, que a gente alivia dores com ela até hoje. Nossa,
1: interessante isso. Muito interessante.
4: <risos> Muito obrigado pela oportunidade, mestre.
1: Obrigado. Obrigado, Arthur. O repórter trazendo trazendo <risos> uma experiência inusitada e bacana, diferente, né? Que a gente vê, para vocês terem ideia do que a gente tem aqui dentro da universidade, do que a gente pode fazer. Daqui a pouco, o Arthur volta com mais informações. Obrigado, obrigado. Vamos seguindo, vamos seguindo aqui. Vamos esperar aqui os nossos... O Vitório já está pronto aqui para trazer mais, mais um destaque, mais um stand aqui da nossa querida... CEPEX, aqui no centro de eventos da UFSC. Vamos trazendo aqui, né? Com enfoque na sustentabilidade de materiais e construções para refugiados, o estande 68, Virtuhab e Labrestauro, também está presente na CEPEX. Quem traz mais informações é o repórter Vitório Fleuri. Boa tarde, Vitório.
6: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes, boa tarde a Stephanie. Boa tarde, a Luísa também que está aqui presente conosco. Passamos aqui no Stand 63 que, que, do Virtuab e, e eu queria entender um pouco mais sobre esses projetos que vocês estão propondo ali, tanto de refugiados, a casa para refugiados, tanto também com os de Inchaimel, tirados em construção em enxáimel, que a gente vê muito na Alemanha.
7: É, basicamente o Virtuab ele é um laboratório voltado para a sustentabilidade, então todos os projetos que a gente faz, eles são envolvidos em sustentabilidade. A questão do, do projeto de acampamento de refugiados é para que a gente consiga transformar isso numa maneira de transportar mais fácil os acampamentos é para essas pessoas em vulnerabilidade. Então, é, a Stephanie vai saber explicar melhor essa parte porque ela é a bolsista dessa área. E... O acampamento,
8: esse projeto, ele surgiu em 2011, começou a se pensar com a enchente de Santa Catarina a coordenadora Liziane ela pensou nesse projeto em 2012 com as questões de guerras de
9: refugiados ela começou a pensar em três projetos que foram feitos sobre casas modulares é eu
8: não
7: lembro da outra casa modular desmontável tem três projetos tem a casa container flutuante, uma construção com terra e outra que é a construção modular desmontável. São esses três projetos que ela desenvolveu a partir dessas temáticas da, tanto da enchente quanto da guerra, para poder saber como que as pessoas podem se locomover melhor com todos os seus é, todas essas estruturas. Então eles são pensados para que eles estejam é, modulares mesmo, para que você possa, estamos numa situação de guerra em tal país, então a gente cria um, um acampamento e se aquela área já não é mais segura, que eles possam transportar para outras áreas.
8: Atualmente, nosso projeto é para a impressão 3D fazer o acampamento de refugiados. Agora a gente está na fase de pesquisa, a gente está alimentando a plataforma InfraShelter, onde a gente está catalogando todas as situações de refugiados ao redor do mundo, como eles vivem, como eles montam o acampamento, para a gente ter uma noção de qual, de qual será a melhor alternativa e solução para qualquer problema que
0: surgir.
6: Perfeito. E quando a gente fala sobre, quando a gente fala em casa, a gente também precisa do telhado, claramente, para fazer parte de uma casa. Vocês apresentaram lá a construção em Chaimel, esse esse projeto que a gente vê muito na Alemanha, um pouco aqui talvez em Santa Catarina, que vocês pudessem explicar um pouco mais como funciona e quais os benefícios que traz esse tipo de construção.
7: Então, quanto a esse projeto, começou de design, eu não poderia te explicar tão bem. A Duda seria melhor para explicar nesse ponto.
6: Perfeito, perfeito. Eu agradeço a presença aqui da Stephanie, da Luísa, Vitória e Fleury para mais uma edição da CipEx na Rádio Ponto Pois é, tá aí mais um projeto
1: né, que está sendo exposto aqui na nossa CPEX. A gente está aqui ao vivo, né, levando para você que nos acompanha todas as informações, tudo que está rolando em todos os estandes aqui da CPEX, diretamente do Centro de Eventos da UFSC. Né, estamos aqui... Você que está em casa, você que está né, pensando em vir ainda, pare de pensar e haja, venha para cá correndo, porque está muito, muito bacana, muitos estandes interessantes de todas as áreas do conhecimento né, das ciências humanas, das ciências é, exatas, das ciências biológicas, projetos importantes né, de todas as áreas né, que a Universidade Federal de Santa Catarina atua. É uma forma de mostrar para a sociedade do que está acontecendo, do que é produzido dentro da universidade. Estamos aí, estamos, já temos mais uma repórter aqui chegando, né? Dá para empreender de qualquer lugar? Essa é a resposta que a gente vai ter agora, a gente vai descobrir com a repórter Vitória Navegante. Boa tarde, Vitória.
10: Boa tarde, boa tarde aos nossos ouvintes. A gente está aqui com o Reis, que faz parte da Sinova. Conta para a gente um pouquinho mais do que, que a Sinova faz.
11: A Sinova é um lugar ímpar para mim na universidade. A Sinova é o lugar onde a gente faz toda a política de inovação e empreendedorismo e promove essa cultura da inovação e empreendedorismo para todos os cantos, para todos os centros. Então, você é aluno, você é professor, você funcionário da UFSC, que tudo que você faz tem potencial de gerar inovação, tem potencial de ser protegido, é lá na Sinova que a gente está regulando, criando, desenvolvendo ferramental para que você possa utilizar da inovação que você fez e dar, levar ela além dos muros da universidade.
10: E como que vocês fazem isso na prática?
11: Na prática, nós temos alguma série de regramentos, porque, primeiramente, nós temos a política de inovação da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, a partir dessa política, ela faz o regramento de como tem que ser feito a propriedade intelectual dentro da universidade e ela, por sua vez, ela é derivada do marco legal da inovação e da lei da inovação. Esse regramento, a política de inovação, ela determina se nova cena esse setor e a gente a partir disso, tem diversos regramentos e processos para isso. O que são esses ativos de propriedade intelectual que talvez o leitor ou ouvinte deve estar aí me perguntando? Patentes, marcas, softwares, é, desenhos industriais, é, Como que eu posso pensar mais? Cultivares, livros, poesias, artigos, tudo isso tem o potencial de ser registrado. Então, nós fazemos todos os processos para que vocês possam estar registrando e a gente possa verificar como é que a gente pode utilizar isso, tanto o pesquisador como a sociedade, e também trazendo benefícios para a UFSC e para todos. Obrigada
10: pelas informações, Darley.
1: Tem umas, temos mais uma integrante do projeto que vai conversar com a gente, não é isso?
10: É isso mesmo, a gente está aqui com a Isabela Tchiskoski, que vai explicar um pouco mais sobre como funciona o NUP, o Núcleo de Pesquisa e Propriedade Intelectual. Boa tarde.
12: Boa tarde, tudo bem? É, o NUP, então, ele é coordenado pela professora Lissas, que ela é professora ali do Direito da, da UFSC, né, o CCJ, e o NUP ele funciona justamente para tá a gente estar, enfim juntando um pouquinho mais do que a propriedade intelectual para dentro do curso de Direito e também outros, porque a gente tem também o Prof.NIT, que é o mestrado é, o mestrado profissional também, né? em, em, em Direito intelectual e questões mais afins de tecnologia. E a gente consegue possibilitar que as pessoas tenham essa proximidade maior, os cursos que entendem um pouquinho mais, a partir do momento que a gente entende que todo mundo que está dentro da UFSC é Todo mundo que está aqui dentro da UPSC é um autor em potencial, é um criador em potencial, né? criador de patente. E a gente tem que estar tá estudando isso cada vez mais. A gente tem que, o futuro do direito, a gente pensa no direito, né? eu principalmente estudando direito é muito voltada para a área de tecnologia. E os, os cursos são extremamente tradicionais ainda, né? E até, inclusive, a gente não tem na nossa grade obrigatória, a, às vezes até nem na grade adaptativa, né? Então, ele busca justamente é, trazer, aproximar isso os profissionais da área. E vai para além também, são pessoas, inclusive, egressas. E a gente faz diversas capa capacitações, workshops. Agora, em novembro, a gente vai estar fazendo uma, um workshop é, de PI básico. Então, enfim, vai estar gerando certificado, várias sessões. Bem, bem interessante para quem quer entender um pouquinho mais a área, inclusive também seus direitos como pesquisador, como inventor, como empresário. Então, vale bastante a pena dar uma conferida. Obrigada,
10: Isabela. Obrigada, Darley, Obrigada pelas informações, viu?
1: Pois é, estamos aí, né? Vários projetos sendo apresentados aqui na nossa CPEX. O nosso boletim vai ficando por aqui, daqui a pouco a gente volta diretamente aqui do Centro de Eventos da UFSC com mais informações né, dessa grande feira, a 20 edição da CPEX, aqui no Centro de Eventos da UFSC. Eu sou Anderson Baltar, na técnica Rafael Cardoso, comandando aqui a pauta o Luiz Davi Padilha, coordenação da professora Valciso Coloto e do professor Áureo Moraes. Rádio Ponto UFSC é jornalismo e ponto. Daqui a pouco a gente volta.
0: Cobertura da vigésima CPEX. Rádio Ponto UFSC, 24 anos no ar. E há 20 anos divulgando a semana de ensino, pesquisa, extensão e inovação da universidade. Rádio Ponto UFSC é jornalismo, é rádio e ponto. 20ª CPEX. Rádio.UFSC, 24 anos no ar. E há 20 anos divulgando a semana de ensino, pesquisa, extensão e inovação da universidade. Rádio.UFSC, é jornalismo, é rádio e ponto.
1: Estamos de volta aqui diretamente do Centro de Eventos da UFSC, 20ª Cpex. É, muita coisa rolando você que está em casa venha para cá venha né, venha conhecer o que a Universidade Federal de Santa Catarina produz de pesquisa de extensão em todas as áreas do conhecimento venha para cá você com certeza vai se divertir traga a sua família né, e que você vai com certeza aprender muito estamos aqui começando mais um giro né, e estamos aí né, com o repórter Pedro Fata Pedro Fata que está né, com uma das expositoras, também visitantes aqui, da nossa CPEX. Vai bater um papo com ela, não é isso, Pedro? Boa tarde.
2: Isso aí. Boa tarde, Anderson. Eu estou aqui com a Bru Eruc, estudante de Biologia da UFSC, que faz parte do estande de Biologia, o estande número 36. Bru, Bru, eu queria saber para você qual é a importância desse evento para a comunidade acadêmica.
9: Oi, boa tarde, Pedro. Boa tarde, pessoal de casa. É... Acho que está sendo muito útil para divulgar o que a a comunidade acadêmica faz para além do, dos portões aqui da UFSC, né? Porque a gente acaba fazendo muita coisa que fica para a universidade e não trabalhamos tanto a extensão, né? Então, tem muita gente de várias escolas, várias idades, desde também senhorzinhos até criancinhas vindo aqui nos nossos estandes e tem sido bem satisfatório ver esse interesse.
2: E como que é trabalhar na CPEX? É essa comunicação com as pessoas, apresentar um tema difícil numa linguagem mais simples para que todos possam entender?
9: É, é um pouco desafiador, porque a gente não tem nenhuma disciplina né, ou que nos ensine isso. A gente acaba aprendendo mesmo na prática, né, na tentativa e no erro. E, mas, assim, vencendo essa barreira da vergonha, tanto da nossa parte, quanto às vezes da parte da pessoa que está vindo no nosso stand. Acho que a comunicação está sendo bem válida, sabe? Tamo trocando bastante conhecimento.
2: Vi também que você se interessou pelo nosso stand da Rádio Ponto Uf. Queria perguntar o que você está achando aqui da, da cobertura.
9: Nossa, tá sendo bem legal. Eu não imaginava que estava rolando essa cobertura, na verdade. É, é, me chamou a atenção porque estava ali Rádio Ponto. Eu não sabia se estava sendo, tipo... É... Em rádio mesmo, sabe? FM, AM. E daí o Anderson comentou comigo que vocês estavam né, no YouTube, também voltaram né, no Spotify também, então, para voltar com o projeto da rádio. Achei bem interessante, bem legal. Eu não sabia que tinha isso na UFSC, para ser sincera.
2: É, muito obrigado, Pedro Fata, da rádio da Rádio.UFSC, na 20 edição da CPEX.
1: Tá certo, Pedro. É importante, tá vendo, gente? A nossa presença aqui também ajuda a divulgar o nosso trabalho para né, o pessoal de todos os cursos aqui da Universidade, a Rádio.ufs que existe exatamente para isso para dar voz, né, você que está nos ouvindo, né, a gente tem vários programas temos os, te os rádiojornais jornais né, da nossa programação, o Centro lá Vem a Notícia né, e também o, o Som da Notícia, os rádios jornais aqui da Rádio.ufs, onde você fica por dentro de tudo o que acontece na Universidade Federal de Santa Catarina durante o um ano são programas que são produzidos ...pelas turmas da primeira fase do curso de Jornalismo aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Vamos seguindo, vamos seguindo com as informações, vamos seguindo aqui trazendo né, o que está rolando aqui na nossa... ...na nossa... ...na nossa CPEX. Já imaginou haver diversos fenômenos físicos, mas de uma forma dinâmica? O Laboratório de Instrumentação, Demonstração e Exploração do Departamento de Física apresenta fenômenos físicos através de experimentos e exposições. Quem nos traz mais informações é a repórter Isadora Alves.
13: O Labdex, ele é um laboratório, é um projeto de extensão do Departamento de Física desde 1996. E ele tem como principal objetivo criar uma cultura de divulgação científica no Departamento de Física. Então a gente trabalha com experimentos lúdicos, né? Aonde a física ela é trabalhada de uma maneira diferente do que é trabalhada em sala de aula. Então lá os alunos eles podem, os visitantes podem interagir com os experimentos, né? De maneira a Experienciar um pouco mais a física que é vista em sala de aula. E tem
3: alguns exemplos desses, desses experimentos?
13: Sim, lá os alunos eles podem é, observar o funcionamento de uma lumbina de Tesla, podem o funcionamento do gerador Van der Graaf, tem experimentos para conservação da energia, tem experimentos para discussão de ondas, né? lá a gente consegue trabalhar as várias, várias áreas da física. E
3: no mesmo, como que o funciona com as fotos temáticas? Bom,
13: inicialmente, se eu não me engano, a ideia era que as pessoas viessem à Cepex e, e a organização levasse os visitantes lá, né? Porque ela fica, porque ela fica muito espalhada, né? Sim. Então nós temos aqui o evento que ocorre aqui nos estantes e temos vários laboratórios na UFSC, mas é, parece que ficou a cargo dos visitantes marcarem, agendarem as visitas. Né?
3: E não teve algum agendamento
13: de visita? De teve, teve, teve. Não, nós tivemos agendamento de visitas, mas o movimento poderia ser bem maior, né? Caso é, tivesse o que foi programado inicialmente, né? A organização não levar, reunir visitantes e levar lá. Uhum. É, tem algo, algo a mais
7: para adicionar?
13: Não, é só que a CEPEX realmente é um evento muito importante e que. É, extremamente importante a univs que está de portas abertas né, para poder receber a comunidade né? isso é isso eu acho que é a função primeiro é a função uma das maiores funções da universidade né? é de certa maneira estar inserida dentro da comunidade desenvolver projetos junto à comunidade para resolver problemas junto à comunidade isso é extremamente importante
0: Cobertura da vigésima CPEX. Rádio.ufsk, 24 anos no ar. E há 20 anos divulgando a semana de ensino, pesquisa, extensão e inovação da universidade. Rádio.ufsk, é jornalismo, é rádio e ponto.
1: Pois é, estamos aqui agora com a, a repórter... Isadora Dimal está trazendo aqui um entrevistado muito especial. Ela vai explicar para gente quem é que está aqui, que vai bater um papo com a gente na rádio ponto né? O professor Elson Pereira da Geografia. Boa tarde, Isadora.
8: Boa tarde, galera. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Estou aqui com uma com uma presença é, muito especial. É quase já um patrimônio aqui da universidade, né? o professor Elson, professor muito querido, tanto pela galera da geografia, quanto pela galera da arquitetura, é coordenador do projeto, Desculpe, esqueci o nome do...
14: É do Laboratório Cidade e Sociedade.
8: Isso, e também está aqui no stand do Lab Urb. E assim, né? É, a gente aqui em Florianópolis... É, acabou de passar né, pela, todo o processo do plano diretor e o Lab Urb está no processo de estabelecer novos planos diretores para as cidades aqui de Santa Catarina. Né? Então, eu queria saber um pouquinho, professor, como é que está sendo o andamento desse projeto, vi que teve alguns bons resultados, se puder dar uma palavrinha para a gente.
14: Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. É, eu, eu sou coordenador do laboratório Cidade e Sociedade da Geografia, que trabalha com planejamento urbano, e o LabUrb é um laboratório da arquitetura e urbanismo, que é coordenada pelo professor, pelo professor Samuel Starendo Santos. E a gente, em forma de extensão, tem feito alguns planos diretores municipais. Não só em Santa Catarina, mas acabamos de terminar faz uns dois anos, um para um município de 100 mil habitantes em Minas Gerais. Mas nesse momento a gente está bastante concentrado em cinco planos diretores aqui da Grande Florianópolis o que é muito importante porque a região metropolitana é toda integrada e se essa região for toda bem planejada, nós teríamos condições de viver melhor nesse pequeno cantinho bonito do mundo. Nós estamos trabalhando no plano diretor de Viguaçu, de Anitápolis, de Angelina, de Antônio Carlos e de São Pedro de Alcântara.
8: E assim, professor, é, eu estava acompanhando né, esse processo do plano diretor aqui em Florianópolis e uma das críticas que a gente teve foi a pouca participação da população, né? Tanto pela questão dos horários em que as audiências eram feitas, às vezes por elas, por elas serem convocadas em cima da hora ou por não terem tanta transparência ali. E eu queria saber se é, pensando que esses outros, esses, esses perdão, esses planos diretores que estão sendo pensados em cidades menores se eles estão tendo um bom retorno assim da população, como é que está sendo a, a participação é, do dos cidadãos das cidades nesse processo?
14: Então a, a participação em planos diretores, ela foi uma conquista social de muita luta na verdade, principalmente o movimento nacional pela reforma urbana e ela acabou virando lei, né? Então o estatuto da cidade exige que os nossos planos diretores sejam participativos. Agora essa exigência nem sempre ela é cumprida como deveria ser cumprida. Então, é, muitas pessoas que estão à frente de administrações públicas municipais, na verdade, não acreditam na participação. Elas fazem a participação porque são obrigadas pela lei. E o que acontece, muitas vezes, são simulacros de participação. O que é uma, uma, uma pena, porque o maior especialista da cidade é a sua população. A gente chama que a população é o especialista do espaço vivido. O que aconteceu em Florianópolis foi um desses casos em que a participação foi apenas pro forma, em que eh, se criava eh, momentos e, e, espa e espaços que não necessariamente eram espaços para promover a participação. Agora, nesses municípios que nós estamos agora organizando os planos diretores, nós temos varia variações, né? nós temos bons momentos de participação, momentos nem tão eh, ricos assim. É, então, a participação é algo que se constrói e a democracia exige tempo. Né? Então, um dos elementos fundamentais para quem tem uma participação de qualidade é que a população tenha uma tradição participativa. Então, quanto mais a, a população participar, mais profundamente serão é, feitas as modificações, os lugares serão melhores e os resultados serão melhores para as cidades.
8: Acho que isso vai muito numa direção de, é, quando se faz a proposta de um plano diretor de quem é que vai poder estar tá pensando a cidade que vai ser criada, né como você falou. assim é, Aqui em Florianópolis, pensando pelo é, a proporção da população que participou ali, realmente imagino que seja difícil né de, de conseguir estar tá fazendo uma cidade que atenda aos valores da, da população.
14: É, e às vezes, não é só uma questão de número, sabe? É, a gente trabalha com, com a ideia, o conceito que é Assim, assumido por muitos, é a questão hegemônica, né? Qual é o pensamento hegemônico do urbanismo, do planejamento urbano ou do desenvolvimento urbano em Hoje é um pensamento hegemônico que pensa muito o território como fonte, como um recurso de produzir riqueza. Enquanto que a gente acredita que o território deve ser pensado como um local de vida. Então, a cidade deve ser, acima de tudo, pensada para ser um local de vida e não como uma moeda de troca. E essa essa luta entre cidade como lugar de vida e cidade como recurso para se ganhar dinheiro está no meio de um grande conflito e que a gente precisa é, criar cada vez mais pessoas engajadas, corações e mentes para que a gente possa mudar essa realidade. Enquanto a gente não tiver uma contra-hegemonia forte o pensamento hegemônico, infelizmente, vai prevalecer.
8: Ah, acho que é isso. A gente conseguimos conquistar bons corações e mentes aqui com essa entrevista. Então, muito obrigada, professor. Espero que é, tenhamos bons frutos desse, desse projeto de vocês. Tchau, tchau.
1: Tá aí a nossa repórter Isadora Dimon, trazendo uma informação importante, uma discussão fundamental. Né? Que cidade né, a gente pretende viver? Como será Florianópolis do futuro? Então, tudo isso está aqui na CPEX. A gente tem acesso a todos os tipos de informação de todas as áreas né, aqui na CPEX. Vamos seguindo, vamos seguindo. As pessoas não param de chegar aqui no estande. Você que vier na CPEX, o nosso estande da Rádio Ponto, é bem na entradinha. Você já entra logo à direita. O segundo estande você vai nos encontrar, vai ver a gente aqui trabalhando, né, os estudantes de pós-graduação, os estudantes de graduação do curso de Jornalismo da UFSC, sob a coordenação da professora Valciso Colotto e do professor Áureo Moraes. Vamos lá, vamos seguindo, vamos seguindo. Durante todos os dias da CPEX, vamos estamos aqui, visitando os nossos estandes, crianças, idosos, todas as idades estão aqui, curtindo, conhecendo a Cepex. O repórter Vitório Fleury traz né, um visitante aí, conta um pouco de, quem, de como está a percepção do
6: público a respeito da nossa Cepex. Boa tarde, Vitório. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Estou aqui com o Carlos Brizola Marcondes, professor aposentado da UFSC de Entologia, Entomologia Médica, que trouxe aqui sua netinha Valentina. Então a gente vê aqui presente tanto o pessoal mais velho, como o pessoal mais novo, a CPEX mais uma vez abrangindo todas as idades. Eu queria entender de você, assim, como você ficou sabendo da CPEX e quais experiências você está tendo aqui positivas, se você já passou por alguns tantos que teve algumas aplicações, uma coisa mais prática.
15: Eu estou gostando muito de participar da Cepex. todo ano eu venho, só uma pena que eu soube já quando estava começando, seria melhor ter uma divulgação mais ampla para a gente saber bem antes e planejar, mas tá ótima, como sempre, a CPEX, é ótimo para divulgar a ciência para a população, principalmente desse, depois dessa época pavorosa que nós passamos nos últimos quatro anos. Tenho esperança que agora as coisas melhorem e se divulgue mais e desenvolva a ciência no Brasil, que ela é fundamental para a nossa felicidade para a manutenção do meio ambiente, para o progresso do país e para o crescimento das pessoas. É muito importante isso, é bom que crianças e jovens de todas as idades se interessem e deem valor para a ciência, para a universidade, para os institutos de pesquisa.
6: Perfeito, perfeito. Eu vi a Valentina aqui se divertindo bastante com o pessoal, os palhaços aqui na parte de artes. Desde sempre ela teve esse interesse por artes, por essas questões de diversão assim, e se ela já comentou com vocês alguma coisa, ela demonstra algum interesse nessa área?
15: Ela, ela tem muito interesse principalmente nos bichinhos, que nós chamamos muita atenção para os bichinhos, para a natureza, e está aprendendo na escola também. Ontem mesmo ela veio dizer que quando diz, quando se diz que a terra está doente, não é a terra, são os bichos, as plantas, e nós somos animais e temos que ser temos que nos preservar. Então nós temos grande integração com a natureza. Então, felizmente, há várias escolas estão promovendo essa preservação do, do meio ambiente para salvar o nosso planeta. Há uns tempos atrás eu achava que nós íamos nos arrebentar por guerras, mas as guerras continuaram, mas nós vamos arrebentar o planeta, além das guerras absurdas que nós temos tido.
6: Perfeito. Você, médico, eu queria saber se você também conversa um pouquinho também com ela sobre isso, tem algumas coisas que você pode acrescentar quando ela comenta, que nem você falou da Terra estar doente, mas no caso são os bichos, a natureza, se você ajuda ela a compreender um pouco mais desse mundo novo, que, claro, a criança vai crescendo, ela vai aprendendo cada vez mais e tem esse interesse em aprender cada vez mais também.
15: Sim, a gente, a, a gente promove muito, principalmente a natureza, os bichos, a, o que é um, o que é outro. Então, muito pequenininha, ela já definiu o que era um percevejo, o que era um besouro, já descobre tudo. um dia desse, ela tinha, a, achou lindas umas joaninhas que estava numa flor, botou para andar no, na mão dela, depois foi descobrir que ela soltava um mau cheiro e daí nós vimos que era percevejo. Levei para o microscópio e mostrei para ela e para a outra neta que aquilo era um percevejo porque tinha um bico de baixo e não um aparelho mastigador. Então ela vai aprendendo elas vão aprendendo. Eu estou sempre à disposição da criançada para ensinar, principalmente a biologia e principalmente os insetos.
6: Perfeito. Agradeço aqui ao professor aposentado Carlos. Também agradeço a todos os ouvintes que estão nos ouvindo e devolvo Vitória Vitório Fleury para mais uma edição da CPEX na Rádio Ponto Sul. Perdão.
15: E eu, me, eu ressalto que eu me aposentei apenas da universidade em 2015, estou afastado, mas depois da aposentadoria eu já publiquei muitos trabalhos e no próximo ano sai a terceira edição do Entomologia Médica e Veterinária com muitos capítulos e muito atualizado pela editora da USP.
6: Perfeito. Então, além da CPEX, fiquem ligados em todas as edições publicadas pelo Carlos e devolvo aqui Vitória Floridi para a vigésima edição da CPEX na Rádio Ponto Ufsc.
1: Pois é, a vida acadêmica nunca termina.
6: <risos> nunca
1: termina. Ah, o professor sai da sala de aula, mas a, a pesquisa, a inquietação continua. <risos> ai, ai. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito inspirador, por sinal, né, Essa, esse papo aí, né, que o, nosso, que o nosso Vitório trouxe. Vamos lá, vamos seguindo, vamos seguindo, né, com a nossa cobertura, né, vamos trazendo aqui o repórter Arthur Ricardo. Arthur Ricardo tá com mais um visitante aqui do nosso evento, né, ele tá aqui com o André Maciel, que vai contar sobre a sua experiência, né. Ele esteve lá no, no stand GT, GT, GT SIG, é isso? GT SIG? Ele esteve lá no stand do GT-SIG, passou por uma experiência e ele vai relatar para o nosso intrépido repórter Arthur Ricardo. Boa tarde, Arthur.
5: Boa tarde, ouvintes da Rádio Pontuvo. A gente está aqui na vigésima edição da CPEX. Eu vou falar aqui um pouquinho com o André Marcial sobre a experiência dele no stand da GT-SIG. Primeiro, André, poderia descrever a experiência, como foi, em detalhes?
16: Bom, a experiência foi muito boa, gostei muito do stand, a Acredito que o meu colega ali, o André também, me Muxará, ele sabe explicar muito bem sobre o, sobre o assunto. E a questão do CPEX em si é uma experiência maravilhosa, como toda vez que a gente passa por ele aqui na UFIS, que a gente sabe que a gente vem com os, praticamente sem conhecimento e vem soterrado aqui com conhecimento, porque aqui é, é maravilhoso para a questão do conhecimento, né pessoal? E quem nunca veio, já recomendo de antemão Que quem vem tá pre preparado para ouvir e aprender bastante Que você vai conhecer coisas que você nunca, nunca tinha visto na vida por, ah, E coisas que você sabia, mas achava que era alguma outra coisa Mas não, que não é, às vezes a gente tem esse, esse conhecimento Mas a gente consegue aprofundar mais até dentro da CPEX e na GTX, perdão, eu não conhecia e acabei conhecendo um pouco a mais é, num ramo aqui da universidade que eu não, não conhecia mesmo. Então, é mais ou menos isso. Obrigado. Então, André, então não tinha nenhum conhecimento
5: mesmo? Foi tudo aprendeu ali na hora mesmo? Foi isso?
16: Isso, na hora, pessoal. Eu não tinha nenhum conhecimento quanto ao assunto e ele me, me explicou toda a questão... A gente como é que eles trabalham, monitoramento daqui da universidade, pontos que eles direcionam para poder solucionar problemas da universidade. E a própria stand, o stand é muito bom e as pessoas que estão falando do stand estão muito capacitadas para explicar.
5: Agora, a pergunta mais geral sobre a exposição aqui que está acontecendo. Qual o stand que mais te impressionou e por quê?
16: Olha, todos os stands me impressionaram, estou falando bem a realidade, mas um que eu gostei muito, que até vincula muito a minha questão ambiental, que como eu faço ciências biológicas, eu gosto muito da parte ambiental, e, eu gostei do stand de virologia aplicada, que eles pegaram uma parte bem interessante na questão ambiental, porque eles têm uma uma área ambiental de virologia. E eles falam como ah, acontecem problemas relacionados ao meio ambiente e como que os vírus se relacionam com os problemas ambientais, principalmente questão de lixo, depósito de lixo na natureza, até no próprio mar, rio. E no final das contas eles explicaram bem como é que isso pode... Esse assunto Eu até tive uma boa conversa com as meninas que estavam no estande e elas me, me, a gente conversou sobre o assunto e, e a gente debateu sobre o, o que está acontecendo. E como nós somos aqui uma, uma ilha, a gente tem bastante referência sobre o assunto, tanto que até temos um, teve, tivemos um congresso aqui em Florianópolis sobre a questão do lixo reciclado, a própria reciclagem aqui em Florianópolis, e a gente estava conversando sobre o assunto. Aí foi um que eu tive bastante interesse por causa disso. Entendo, é realmente muito bom entrar no instante
5: e ter essas experiências novas, e até mesmo esse debate que o senhor teve com as garotas da área, já que compartilhando esse conhecimento. André, agradeço muito o compartilhar essa experiência com os ouvintes da Rádio Ponto para todo mundo acompanhando a cobertura da 20 ª edição do SpaceX. Muito obrigado.
1: Pois é, tá aí o nosso Arthur Ricardo trazendo né, mais um visitante aqui da Cepex Obrigado ao Arthur. Vamos seguindo, vamos seguindo né, com o nosso noticiário. Vamos trazer né, a repórter Sofia Veríssimo, que vai trazer uma, uma informação bacana. Quem não gosta de pipoca e massagem grátis? É isso que o estande do Santander está oferecendo para os estudantes e servidores da UFSC. Vamos lá, vamos ouvir a Sofia Veríssimo.
10: Qual é a intenção geral assim, desse stand hoje aqui na CPEX? Então, esse stand é para a
8: gente reforçar a marca do Banco Santander aqui dentro da Universidade.